0: Hay, existe una posibilidad que los derechos políticos se vean alterados. Vamos a primero decir la palabra alterado, después buscaremos una mejor definición, tal vez en conjunto. Alterados en su ejercicio por la pandemia que estamos viviendo. Pero puse al principio una imagen de una... A ver si aparece... De un, diario, de un diario colombiano que dice Distanciamiento social por coronavirus sería en el 2022, según Harvard. Y, y este es el informe de Harvard, es un informe del día 14 de abril, pero publicado en la revista científica más importante del mundo, más prestigiosa del mundo, que es la revista Science, de la Asociación Americana de Científicos que habla lo mismo, que puede haber una forma intermitente de eh, distancia, de necesidad de distanciamiento social intermitente hasta el 2022 y tiene que haber vigilancia epidemiológica hasta el 2024, hasta que se cumpla el ciclo del coronavirus, porque en realidad es todavía mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos respecto del comportamiento de esta eh, de esta pandemia y del virus que lo ocasiona. Y hasta el día de hoy, pasaron seis días, se han hecho algunos algunas, este, avances, pero nada cambia esto. El distanciamiento social, otros medios como BBC News del Mundo, dicen medidas contra el coronavirus, este, se habla de implementarlo hasta 2022, el distanciamiento social. Y el distanciamiento social es el que más impacta en los derechos políticos. Porque el confinamiento, el aislamiento va a, a ceder Va a ir cediendo, vamos a tomar medidas y va a ceder. Pero el distan la distancia social es esto de estar a un metro y medio de otra persona, un metro, un metro y medio de otra persona, evitar, utilizar los medios de higiene personal y los medios de, de, de protección personal y de terceros que eh, estamos viviendo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Este, ¿Por qué? Porque esta enfermedad, no se sabe, la mayoría de las cosas no se sabe, pero algunas ya se empiezan a saber. La semana pasada el director del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos advirtió que el coronavirus, como todos los coronavirus, este es el COVID-19, pero ya hubo otro coronavirus, el MERS, el SARS, que hicieron epidemias y que mataron a muchas, muchas personas. Acá mismo, en Argentina, hubo 683 muertes por, en el, por el H1N1, que es una variedad de estos en el año 2009, el, el director dice que cómo se comporta esto, lo poco que se sabe es que viene en, en oleadas, y la segunda oleada podría ser más grave que la primera.
1: Uh -huh.
0: Vemos entonces, como dije al principio, que los derechos políticos se pueden ver alterados. Desde lo más, desde lo más eh, evidente, los países que ven en amarillo, ven en amarillo, Sí. Los países son aquellos que ya pospusieron sus procesos electorales por la pandemia. Los países que ven en azul son los que hicieron procesos electorales. Pero como ven, los de amarillo son mucho más. En algunos casos dicen, pero como, ¿Estados Unidos es azul y amarillo? Sí, porque como son primarias, algunos estados han hecho y otros han pospuesto. Pero, y, y acá en, en Australia, por ejemplo, hay una elección local que se realizó por eso está en azul, pero también hay, puesta la elección nacional. Todos estos países están tomando medidas para permitir que las elecciones se realicen. Pero permitir que las elecciones se realicen no significa reproducir la forma en que se realizan históricamente. Ni tampoco significa, en medio de una crisis, hacer cambios revolucionarios, respecto de incorporación de tecnología. Habrá que incorporar tecnología allí donde la ley ya lo admite para ciertos colectivos. Por ejemplo, eh, hay estados en Estados Unidos donde los militares que están en el exterior, recuerden ustedes siempre que en Estados Unidos hay un millón de tropas destinadas fuera del territorio norteamericano que tienen derecho a votar. En algunos estados pueden hacerlo en forma remota por Internet. En otros no. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay una ley electoral, sino que hay una por cada estado. Entonces, este, en esos estados donde los militares votan en forma remota por Internet, o donde los mayores, o los discapacitados, o las personas que están enfermas, pueden votar por Internet, y hay una ley que ya los habilita, por lo tanto hay medidas de garantía, por lo tanto hay ya aprobada la tecnología, están pensando en ampliar esa tecnología a otras porciones de la población. Vamos a ver ahora en unos minutos cómo ya hay algunos casos y algunos ejemplos de eso en, en otros países. Han ocurrido y están ocurriendo. Entonces, no se trata de innovar en lo legislativo porque generar un debate legislativo cuando está restringido también el funcionamiento de los congresos en los parlamentos a la emergencia no tendría sentido. Y menos una cosa que puede cambiar la regla de juego de la participación política. Pero sí pero sí este, extender lo que estaba en el margen al centro. ¿Por qué? Primera definición importantísima, subjetiva, de esta pandemia. Ustedes saben que nosotros tenemos varias formas de votar. Votamos a nivel federal, digo. votamos con boleta múltiple partidaria los que estamos habilitados en el padrón general. Pero los privados de libertad, sin sentencia definitiva, tienen derecho a votar dentro de los establecimientos penales, lo hacen con una boleta única. O los este, argentinos residentes en el exterior, que están en el padrón de residentes, también lo hacen con una boleta única. Y es más, en la última elección, funcionó poco, pero en la última elección se legisló para que también pueda haber voto por correo en el exterior. Eso estaba en el margen. En el centro éramos los que votábamos normalmente en establecimientos de votación. Pero el coronavirus tiene una característica, nos puso a todos en el margen, porque todos, con una restricción física de nuestra movilidad, o con una restricción eh, por la distancia de nuestra este, posibilidad de votar en el lugar de votación que votamos toda la vida, este, ahora tenemos una restricción de movernos y una restricción de reunirnos en el mismo lugar, porque puede ser peligroso para los demás. En este sentido... Este, en este sentido, todos no es que todos somos marginales, sino que el coronavirus iguala la situación. Y como iguala la situación, es tiempo de pensar fuera de la caja, decir, bueno, si se puede votar de una determinada manera, porque están dadas las garantías, evidentemente, porque la operación de votar es distinta, pero el valor del voto es el mismo, por lo tanto debe tener las mismas garantías, el voto en una cárcel o el voto en el exterior, ¿por qué no llevarlo al centro de la escena? Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, en los lugares donde no se posterga, se utilizan las formas extraordinarias, las formas alternativas como formas principales. ¿Por qué? Porque no se altera el orden jurídico, pero sí impactan el orden operativo. Los, los países que postergan no suspenden, o mejor dicho, no cancelan, poster suspenden por un tiempo, pero dominicana, 17 de mayo tenía que ser la elección presidencial, este, va a ser el 5 de julio, pero no la puede dejar sin edie porque en agosto asumen las nuevas autoridades, porque los mandatos no se pueden modificar, se pueden achicar, pero nunca se pueden prorrogar, por lo tanto eh, es necesario incorporar cuestiones operativas que permitan conciliar y aquí Recuerden Derecho Constitucional? Robert Alexi, Neoconstitucionalismo, la ponderación. En este momento tenemos un conflicto entre dos derechos. El derecho a la salud y, eventualmente, a la vida, y los derechos políticos. Los derechos políticos son derechos muy, muy fuertes, son parte del núcleo duro de los derechos, son derechos humanos, son parte del plexo de los derechos fundamentales, pero los derechos fundamentales son derechos fundamentales de los que están vivos, entonces hay que ver cómo conciliar, ahí se aplica la racionalidad de Robert Alexi y la ponderación. Hay que buscar la manera de ejercer unos derechos de manera tal que se imbriquen con los otros y que sea posible fomentar no solamente eh, la posibilidad eventual de ejercer los derechos políticos, sino fomentar la participación política para legitimar fuertemente al gobierno que surja, que tiene que seguir enfrentando la crisis y hacerlo de manera tal de no poner en riesgo las, la salud, la salud de las personas. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un año, va a ser en agosto, mal la fecha es agosto porque es muy frío, pero va a ser en agosto el año que viene las elecciones primarias. Pero bueno, hay, tenemos que pensar, tenemos que pensar si, este, bueno, si son imprescindibles las primarias porque hay que, si hay que evitar eh, el contacto, si hay que todavía preservar el, la distancia social, eh, hay que ver y ponderar si el tema de la definición de los candidatos no puede hacerse por otros medios. Yo, el que avisa no traiciona, yo soy un partidario, tan partidario de las primarias que soy uno de los autores de la ley, pero y sigo siendo partidario de las primarias, pero creo que hay que pensar si ante una emergencia, si ante una situación extraordinaria, hay que adoptar medidas extraordinarias. Entonces, tal vez, las primarias puedan ceder. Nueva York suspendió las primarias, hoy. Este, en segundo lugar, las generales tienen que tener lugar. Y no podemos cambiar el código electoral en medio de una crisis porque no hay tiempo, etcétera. Bueno, veamos cómo podemos interpretarlo de manera tal que asimilar a las personas que están afectadas pero que no no es que tengan prohibido o que no puedan caminar pero que no es conveniente que caminen porque van a contagiar, van a estar en periodo de contagio en el momento electoral ver si igual les damos el derecho a que voten, que voten como lo hacen los presos, que voten como lo hacen los argentinos en el exterior eh, ahora les voy a decir, no son ideas mías son todas cosas de haber estudiado los 30 casos de elecciones que se dieron en estos últimos dos meses eh, Segundo, los que vamos a votar porque somos asintomáticos, bueno, este, ver si esa no es una buena oportunidad o es, no es una oportunidad para hacerlo de una manera especial. Ahora todos tenemos que salir con barbijo. Tal vez la, la cuestión del barbijo se elimine de acá a agosto del año que viene. Pero igual sería bueno que el día de la elección, como vamos a estar todos juntos este, en recintos cerrados, volvamos a usar el barbijo para, para votar. Tal vez, si tenemos que votar en Capital y tenemos que votar con la boleta única electrónica tocando una pantalla, tal vez sea bueno que se nos provea de un, no un par, un guante de látex, porque se puede tocar igual la pantalla este, y marcar este, a través del guante de látex y, y poder entonces con ese guante de látex entregar el, el DNI a una autoridad de mesa que va a tener dos guantes de látex, porque está todo el día ahí, que va a tener barbijo, que va a tener alcohol en gel, lo recibe, lo mira, controla, porque no se pueden aflojar los controles por una emergencia sanitaria, porque si no, de una crisis estamos haciendo dos crisis, y la idea es uh -huh. de una a hacer media. Este, entonces, entregamos, recibimos con el mismo mano del guante de látex, y después vamos, marcamos la boleta, tomamos la boleta de la máquina, y la depositamos. Si vamos a, a otra provincia, o si las elecciones fueran simultáneas acá en Capital, y si hay que votar con boleta de papel, tres cuartos de lo mismo. El papel este, eh, retiene durante tres horas, tres, cuatro horas nada más el virus, pero igual, como cada rato hay que re, este, renovarlo, los fiscales y todos los que manipulen papeles tendrán que tener guantes de látex, y los electores con su guante de látex colocarán... Este, eh, entregarán el documento y en ese caso tal vez haya que dar un par de guantes para meterlo en el sobre y votar. Estoy empezando, estoy en este momento describiendo el final, te puedo hacer todo un menú de opciones, pero como ven, tenemos que pensar las elecciones en un contexto de post-pandemia. Primero porque, bueno, la pandemia va a terminar, pero los efectos de la pandemia no van a terminar no van a terminar objetivamente y no van a terminar subjetivamente. Porque muchos de nosotros, este, los que por edad o por una condición de salud somos parte de un grupo de riesgo, no nos vamos a querer arriesgar nunca más en la vida, en lo que nos queda de vida. Y los que son jóvenes, como la mayoría de ustedes, muchos eh, absorben o, o viven o incorporan de diferente manera algunos con conciencia ecológica o sanitaria dicen no, miren, yo no voy a seguir viviendo equivocado como hasta ahora porque ahora nos dimos cuenta por, por el coronavirus, pero también tenemos dengue, también tenemos esto, el otro, lo otro. Vamos a tener hábitos de vida más saludables, hábitos de vida más higiénicos y no estaría mal salir con algunas ventajas, salir con mejores hábitos, salir con otras costumbres de una pandemia. Y muchos otros tendrán miedo porque el miedo se incorpora también en la vida cotidiana y se prolonga en el tiempo. Después pasa o no. Pero muchos se preguntan por qué en Corea, en Japón o en los países eh, de, de, de extremo oriente eh, tienen más éxito las políticas públicas de, sanos, de salud. Bueno, les doy tres razones. Primero, porque son pueblos, son culturas con una disciplina social muy importante. Cuando el Estado dispone una, una política, son todos esos países vivieron en guerras. Por lo tanto, cuando el Estado dispone de una política, se le hace caso a esa política. Se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, este, es irrelevante. Es irrelevante a la, a la hora de hacer caso. Se puede hacer caso y reclamar, se puede hacer caso y presentar un amparo, pero primero se hace caso. No se discute eh, abiertamente. En todo caso se discute en el lugar que hay que discutir. En segundo lugar, este, el, eh, en los últimos 20 años, del 2001 hasta ahora, esos pueblos tuvieron tres epidemias, H1N1, SARS y MERS. MERS es un síndrome respiratorio de Medio Oriente, eh, el SARS es el síndrome agudo respiratorio, eh, y que nosotros también tuvimos, pero menos H1N1, también tuvimos nosotros en el 2009. Fueron epidemias. Si uno viaja, uno va a ver en la mayoría de los aeropuertos va a ver a la gente de Japón y a los de Corea del Sur con barbijos. ¿Por qué? Porque tienen una debilidad natural con respecto o tienen una este, sensibilidad natural porque estuvieron afectados mucha gente por estas epidemias, que son o pandemias, pero que afectan solamente a un territorio. A algunos territorios, en una parte del mundo, eh, estuvieron a, a afectados sus vías respiratorias. Por lo tanto, rápidamente se alinean y cumplen el distanciamiento social, el, eh, el, las medidas que impone el gobierno. Pero en tercer lugar, porque los gobiernos tienen una capacidad, hasta peligrosa si se quiere, aunque beneficiosa en estas circunstancias, de incidir en la vida individual a través de la tecnología, que te permite saber dónde estás, con quién estuviste, etc. Hoy, la Corte Suprema de Israel puso límite a la, a la política en Israel de, eh, de lectura de datos sin autorización individual del teléfono para ver con quién estuvo y cerca de quién estuvo y quiénes están infectados, y la supeditó a que haya una ley de la Neset, del Parlamento Israelí, este, a partir de, de ahora. Pero en, en Corea se utiliza ese tipo de, de medidas, se ven, se, se, se invade mucho la privacidad y se justifica esa invasión de la privacidad en función de, eh, de, la, de la emergencia. Si, si este, nosotros tenemos el lío que tenemos por ir a dar una vuelta con los chicos 500 metros, tuvimos el lío que tuvimos con los de los 70 años, imagínense si estamos lejos de eso. Bueno, esas, ahí están las razones, más allá del derecho constitucional, ahí están las razones por las cuales las conductas y las culturas son diferentes. Para votar, para votar, y para sesionar en, en, para el ejercicio de los derechos políticos, tenemos que ver, tenemos que ser creativos, y tenemos que manejarnos dentro del margen de lo legislado, pero dentro del margen de lo legislado hay un campo amplísimo, que son las medidas operativas. Acá voy a invertir el, el, el orden. Voy a hablar de las medidas operativas para sesionar. La legislatura de la ciudad ya tuvo una sesión. Las comisiones este, sesionan en forma virtual, pero no, eh, tanto en el Congreso Nacional como, pero no votan. No se, no se, no, deliberan, pero no votan. Este, todavía porque existió toda esta eh, eh, controversia respecto de los alcances del poder reglamentario de las cámaras. Resuelto eso, resuelto porque la Corte decidió no, no pronunciarse en la sentencia, pero sí se pronunció en los fundamentos de lo que podría ser una próxima sentencia, este, la Corte nos enseña algo. Las leyes, las normas están todo lo que está habilitado por las normas debe ser reinterpretado en la emergencia. Y así como la emergencia tiene este, cuestiones que permiten restringir las libertades individuales, restringir este, el derecho comercial, restringir la ley de cheque, un, los cheques tienen rebotados tienen este, un plazo, bueno, ahora se duplicó el plazo para poder cubrirlo y que no haya este, daños y perjuicios, así como hay una serie de consecuencias que permitan convivir con los resultados de esta, de, de esta circunstancia que estamos viviendo, bueno, hay que interpretar los reglamentos de las cámaras de manera tal que permitan sesionar. A mi juicio, lo escribí en Twitter hace como dos semanas, este, tendría que haber un acuerdo en las comisiones de labor parlamentaria, tanto de senadores como de diputados, acordar la convocatoria, y que el primer punto de la sesión virtual sea ratificar la validez de la convocatoria y de la sesión que se va a tener antes de que se vote nada, en abstracto. Luego, este, hacer otra convocatoria con el orden del día que se quiera. Pero eso, este, todo el mundo dirá, estaba claro, estaba claro, está claro hasta que alguien lo controvierte. Bueno, ahora está un poquito más claro por, por la Corte de luz en sus holdings eh, y, y lo que nos enseña especialmente los estudiantes de derecho y podrían aprenderlo los periodistas y podrían aprenderlo todos los demás y podrían aprenderlo los abogados consagrados es que a veces cuando uno plantea una causa no está buscando una sentencia está buscando ver este, cómo para qué lado desvía la pelota cuando la plantea un determinado jugador y es cómo son los holdings de una no sentencia que son más importantes que una sentencia a veces el... El derecho constitucional avanzó la semana pasada porque nos da para, para interpretar, para discutir, y algunos para vivir de, de interpretar y discutir eso que, que decidió la Corte. Volviendo, entonces, han visto, la Corte dice, las cámaras son los jueces de sus reglamentos, son los jueces de sus convocatorias, pueden sesionar, y de hecho sesionó en forma virtual, la Corte Suprema de Justicia. La, la Corte Suprema de Justicia, que a veces a mí me... me los conozco y tengo amistad con algunos de sus miembros, y trabajé con algunos de sus miembros, pero este, eh, a veces me parece eh, que se excede con el espiritismo, se excede con eso de hacer hablar a los muertos, de, 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 de citar los precedentes por los precedentes mismos. Citas, ojo, y cita a Roque Pérez, Roque Pérez de 1865, Sojo de 1887. El libro de Soho. ¿No? Sí, pero Roque Pérez era anterior, lo que pasa es que está en este el libro más 2. Viejo
1: por, Soho. Más viejo que
0: Sojo, más viejo todavía. Más viejo. Pero este, cita dos casos y lo hace sesionando por. los recoge sesionando virtualmente. Hay ahí, ahí un, una disonancia cognitiva, hay un problemita. Pero de todas maneras, volviendo. Hay que interpretar entonces las normas de manera tal de que se pueda realizar el derecho. Porque cada norma, cada norma, en el fondo de cada norma, hay la habilitación de un derecho o la realización de un derecho. Si la norma se interpreta restrictivamente, se tienen que dar determinadas condiciones para que tengan determinados efectos. Y eso es el derecho, el efecto del derecho. Si uno pone demasiadas condiciones, si pone condiciones arbitrarias, si pone condiciones que no se corresponden con la realidad, lo que está poniendo es límites al ejercicio de los derechos o la posibilidad de ejercicio de los derechos. Entonces, las normas se interpretan de manera armónicamente unas y otras, tiene dicho la Corte de, 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 toda la vida, de manera tal de que permitan la realización de la finalidad de cada una sin que se entorpezcan entre sí. Bueno, entonces, recapitulando, todos tenemos derecho, el tema de las sesiones del Congreso y de las legislaturas y de los consejos deliberantes no es un problema de los legisladores ni del gobierno, es un problema de todos, porque parte de nuestros derechos políticos individuales es que quienes han sido electos a través del voto popular que nosotros tenemos y del que estamos investidos, puedan ejercer ese derecho que nosotros les trasladamos, que es el derecho y la obligación de representarnos. Entonces, para ejercer esa obligación de representarnos, deben hacer lo posible por interpretar su propio reglamento de manera tal de que puedan realizar ese ejercicio. Si hicieran otra cosa, si se embarcaran en una pelea política, si se embarcaran en una cuestión subalterna, dirían los viejos radicales, este, estarían faltando o estarían incumpliendo su obligación si pusieran lo formal por encima de lo sustancial estarían faltando la obligación eso sí, por supuesto que una sesión telemática, una sesión virtual no es como esto que si detrás de algún nombre no está algunos no tienen cámara o no ponen la cámara, se pueden ir y vuelven más o menos cuando calculan que estoy terminando y ya está no es así tiene que haber sistemas de identificación, sistemas de seguimiento. Tenemos que saber que el que delibera es el que delibera y el que vota es el que vota. Pero eso está todo inventado, no hay nada que inventar. Anabela, ¿querés ahora o más tarde? Espera, 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 que te dé audio. Esto, me siento Perdón. masa dando la palabra.
2: Tengo... Gracias. Tengo una pregunta <risas> justo sobre este tema. ¿Cómo podría la población, o sea, la sociedad en general, exigir el cumplimiento de estos derechos? cuando en muchos casos o sea, medianamente similares, por ejemplo como pasó con la designación de los jueces eh, durante el macrismo, las cámaras contenciosas tienen dicho que no hay, no hay caso cuando uno exige la mera legalidad, o sea, cuando uno exige que se cumpla con un derecho pero que no, no se logra demostrar cómo lo afecta personalmente, no sé si me explico. O sí, sea, ¿cómo sí. yo puedo ir, a, yo como ciudadana, cómo podría exigir el cumplimiento de mis derechos políticos en general sin tener una afectación particular, aunque sabemos que hay una afectación particular?
0: No, no, no habría caso en, en los términos de caso-causa o controversia. Exacto. Porque en realidad quien eh, define y quién es el árbitro de su propia actuación en la propia Cámara. Eh, durante los últimos años, muchos años las cámaras, este, la, el Congreso ha sancionado un promedio de 5, entre 5 y 15 leyes, los años más prolíficos, 15 leyes, pero el promedio de haber sido 8 o 9 leyes por año. Y uno podría decir que son es mucho o poco, no sé, en Estados Unidos sancionan menos leyes todavía. Pero este, el tema es que no todo derecho es exigible judicialmente, pero sí es exigible de alguna manera, porque... Este, eh, que existe? En el campo de los derechos políticos existe la posibilidad de no votar. Votar cada dos años elecciones y poder cambiar tu voto. Entonces, nada más ni nada menos que eh, la conducta de los legisladores no es un... Tel, un tel... El producto de los legisladores puede ser justiciable, porque una ley sí es juzgable. Siempre. Siempre es controlable. Pero la forma en que legislan si no se aparta del procedimiento de sanción de la ley establecida en la Constitución, o si no se aparta del reglamento, no es. Si un, si un diputado decide no ir nunca, no, uno no le puede, no, no, no puede compelerlo judicialmente a hacerlo, pero puede no votarlo. O puede generar este, una, un hecho político para cuestionarlo, pero no un hecho judicial. No me refería a la exigibilidad judicial. Pero sí que en el campo de la vida política y de los derechos políticos, también tenemos formas y mecanismos de participar para que una persona siga o no siga siendo. Uno no lo hace, pero es una voluntad colectiva que se conforma de miles, millones de voluntades individuales. Por lo tanto, la voluntad de uno puede iniciar una cosa que a veces no tiene límite, para bien o para mal. Eh, volviendo o oyendo hacia lo que está ocurriendo en, en el mundo respecto de las medidas. Yo no los quiero aburrir, el otro día hablé, se me fue un poquito la mano, hablé 115 minutos seguidos de, de, de lo que está ocurriendo en cada país. Pero, ¿qué está, eh, ¿de qué se tratan las medidas para... Eh, para hacer frente a la pandemia desde el punto de vista de las elecciones, de la participación popular. Primero, cambio en las formas de las campañas políticas, porque las, no hay elecciones sin campaña política. Una elección en un lugar donde no hay libertad de expresión no es una elección libre. Las elecciones tienen que no solamente ser un lugar donde haya una urna y uno puede ir a votar sin que nadie lo fuerce para un lado o para otro, sino que también tiene que ser este, el fruto de una deliberación colectiva que es la campaña electoral. Ahora la campaña electoral eh, puede adquirir diferentes eh, formas. Puede haber una campaña territorial, puede haber grandes actos, o puede haber esta, una campaña solamente en medios de comunicación masivos, o puede haber una campaña en redes sociales o en plataformas especiales. Está bien o está mal, no está ni bien ni mal. Hay que evitar, va a haber que evitar durante muchos años. Yo creo que durante 2022 y 2024 va a haber que evitar las grandes aglomeraciones de gente. Este, y, y entonces lo de los actos políticos esos muy, muy tumultuosos o, o actos políticos donde no se pueda mantener la distancia social no va a poder tener lugar. Dicho esto, eh, esto puede ser bueno o malo lo que es importante que sea equilibrado. Las si las campañas van a ser solamente por plataformas de redes sociales y en medios de comunicación, el árbitro electoral, el Estado Nacional, la legislación o los reglamentos deben garantizar acceso equilibrado a los medios de comunicación o a las redes sociales. En Argentina eso lo tenemos resuelto, porque tenemos una ley que, si bien se redujo el tiempo, hace dos años, de campañas electorales. Eso se puede resolver fácilmente, no es cambiar la naturaleza, no es hacer una revolución en eh, la forma que se hacen campañas, pero se pueden hacer campañas por medios de comunicación sin involucrar a la gente y se pueden hacer este, menos visitas in situ o se pueden hacer visitas pero con distancia social pero más actividad en las redes. Pero en otros países no, en otros países está prohibido el financiamiento público, en otros países está, no hay espacios de campaña, entonces esos países deberán revisar sus, este, su normatividad de manera tal de compensar, ya que no se permite la participación en eventos masivos, en eventos populares masivos en persona, deberá garantizarse no que el que pueda pagar espacio en televisión tenga acceso, sino que todos, se pueda o no se pueda pagar, tengan acceso, porque, aunque parezca mentira, es más barato hacer un acto de miles de personas que un programa, que participar en algunos programas de la televisión o que tener espacio en la, la publicidad política. Entonces, el Estado deberá hacerse cargo, y eso sí lo puede hacer porque no es cambiar la esencia del sistema político ni de la forma electoral, deberá hacerse cargo de la misma manera que lo han estudiado acá, que el Estado tiene el monopolio de los espacios públicos de campaña. En Argentina eh, nos impacta, yo dije que no a nivel federal, pero sí nos impactan las provincias, las, las provincias la mayoría no tienen este tipo de legislación. Yo el día miércoles, si mal no, este, el día entre, en esta semana voy a tener una reunión virtual con todas las autoridades electorales de todas las provincias, donde voy a exponer cuáles son los cambios que habría que hacer en las legislaciones provinciales para poder equilibrar la cancha de la competencia política para evitar los actos. El día de la elección. El día de la elección, este, o mejor antes del día de la elección, dos ejemplos impresionantes. En Polonia, el 16 de marzo, tuvieron lugar Tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Eh, en. Perdón, ¿eh? Se acordó. Esperen, que estoy revisando fechas. Polonia, perdón. El, el 7 de abril se votó que en Polonia el 10 de mayo, perdón, eh, van a tener las elecciones presidenciales. El 7 de abril se votó que en esas elecciones, tanto en la primera como en la segunda vuelta, no va a haber ni una sola mesa en toda Polonia. Toda la elección va a ser postal. Todo por correo. Postal. 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 Todo por correo. Todo por correo. En Alemania, en Baviera, elecciones locales, el Perdón, 16 de... Sí.
1: Perdóname, eh, la primera vuelta fue...
0: No, no, tradiciono... la, no, no. no En Alemania, en Alemania el 16 de marzo... ¿no? Pará, todavía no llegamos. Eh, lo dije, pero ahora voy a invertir el, el... Volveré. Alemania, elecciones locales en Baviera. 16 de marzo, primera vuelta, fue normal. Por correo, los que se anotaron para votar por correo en su momento, y en, en la... Eh, en las mesas los que fueron a votar a las mesas la segunda vuelta tenía que tener lugar el día 29 de marzo ya había surgido la declaración de pandemia que fue, si mal no recuerdo el 19 de marzo por parte de la OMS por lo tanto las autoridades electorales decidieron que el 29 de marzo no se constituyera en una sola mesa y que toda la segunda vuelta fuera por correo así fue y así se eligieron las autoridades en Polonia, primera y segunda vuelta van a ser este, por correo. El 10 de mayo y el 24 de mayo, si hubiera segunda vuelta, van a ser elecciones por correo. Eh, ¿La ley? ¿Había una ley que habilitaba elecciones por correo? Sí. ¿Había una ley que habilitaba no abrir mesas? No. Pero el 7 de abril sacaron... Una, una norma diciendo no estamos creando un sistema, estamos anulando uno. Había dos, ahora va a haber uno. Es el de, por correspondencia. ¿Por qué? Porque es el compatible con la emergencia sanitaria. El país que, que más revolucionario este, en, en este tema fue, eh, fue Corea. Corea tuvo elecciones el 15 de abril. Participó el 66% de la gente que es un... un récord desde 1992, que no participaba tanta gente, y decidieron varias cosas. Primero, el 25% de la gente participó en forma anticipada. Crearon mesas en forma anticipada. Abrieron 3.000, en, en Corea hay 15.000 locales de votación. En 3.500 lugares se abrieron 3.500 locales y 15 días antes pudieron ir a votar las personas que, que lo quisieran, quisieran hacerlo y así descomprimieron un 25% la aglomeración de gente en los locales de votación. Luego el voto por correspondencia estaba reservado solamente a los ancianos, a los que estaban enfermos y a los residentes en el exterior. Algunos residentes en el exterior. Bueno, se amplió a todos los convalecientes del coronavirus y entonces, un número importantísimo, también votaron por correspondencia. Y finalmente el día de la elección eh, se les tomaba la fiebre con un termómetro de proximidad, quien tenía más de 37 grados era derivado a una cabina alejada de todo el resto, con donde personal con vestimenta especial este, los atendía, los, este, los hacía votar a una cabina que se higienizaba antes y después de que voten, y se los mandaba de vuelta para la casa. No podían entrar al local más de dos personas este, por mesa y tenían que hacer colas con un metro y medio de distancia entre uno y otro fuera del local de votación y, y, en, y a todos se les pidió y todos con, lo cumplieron que vayan con barbijo y que se lleven una birome de su propia casa porque la virome es el instrumento con el que se marca el voto es una boleta única por lo tanto para evitar este, sí, sí. el contagio por la avirome que se lleven la avirome y en caso que no llevasen la virome, se les daba guantes de látex para poder firmar, para poder votar, para poder firmar en el padrón que votaron, para poder manipular este, el documento de identidad. Todas estas cuestiones no necesitan leyes. ¿Por qué? Porque en Corea existían los medios alternativos. Existía el voto anticipado, pero era para unos. Existía el voto por correspondencia, era para otros. Eh, lo único que se modificó es que la gente que estaba confinada que ya estaba con diagnóstico de tener coronavirus eh, pudo ir a votar en un horario especial cuando cerró la votación a las 4 de la tarde empezó a llegar media hora después de poder higienizar todo empezó a llegar la gente 13.000 de las 50.000 personas que están confinadas en este momento en Corea este, fueron a votar ¿Eso eh, implica qué. Un esfuerzo económico impresionante, un esfuerzo organizativo impresionante y una flexibilidad normativa o una capacidad del órgano electoral de interpretar las normas de manera tal, de anular unas este, y poner en vigencia otras en función de adaptación a la realidad. Yo creo que la resiliencia, la adaptabilidad y la... Eh, la visión 360, la visión de todo el problema, y no solamente de lo que tenemos frente a los ojos, son un aprendizaje que podemos tener en estos días. En estos días, donde solo vemos el techo, las paredes, y la pantalla de la computadora, y la televisión, y algunos, los que viven en familia, sus seres queridos, más inmediatos, pero donde vemos menos gente, puede ser la experiencia de aprendizaje de ver mayor cantidad de cosas, porque no se necesita para ver en 360 grados, para ver más cosas no se necesita tenerlo frente a los ojos, no se necesita tenerla dentro de la cabeza. Para poder legislar, tal vez alguno de ustedes o alguna de ustedes trabaje ahora o pronto, o en la legislatura, o en el Congreso, o en los órganos electorales, o, o en un partido político, o le toque litigar eh, en alguna de estas cosas. Bueno, a la hora de litigar, la ley es importante, porque bueno, Vivimos de la ley nosotros, ¿no? Y por la ley. Pero la ley solo es importante como, como importante es el cristal de los anteojos. Pero lo verdaderamente importante son los ojos, que son los que interpretan lo que ven. Y la realidad que vemos. La ley nos permite, bueno, verla con claridad, distinguir qué es lo deseable, socialmente deseable, de lo indeseable. ¿Cuáles son los caminos procesales para hacer valer los derechos? Pero los hechos, los hechos este, son los que mandan. Se interpretan en los términos de la ley, pero los hechos son los que mandan. Y los hechos tienen que estar en los hechos, en la realidad, pero también en nuestra cabeza. Ustedes, no sé en qué año están, pero tal vez ya hayan aprobado penal, penal 1, penal 2, no sé cómo se llama ahora, este, pero probable que haya. Ustedes saben lo que es la culpa con representación. Es importante, para configurar el dolo, que ustedes tengan representación de lo que los actos hacen. Si no hay representación, no hay culpa, no hay dolo, no puede haber intención. Entonces, es importante cuando se habla de los derechos políticos representarse el ejercicio de los derechos yo estoy en contra, y son mis discusiones amistosas, él, no es porque él esté a favor de lo que yo voy a decir ahora que estoy en contra, sino porque tenemos visiones diferentes. Yo estoy en contra de aquellos que defienden abstracciones. Yo creo que eh, lo que existe en el campo de los derechos políticos es el ejercicio de los derechos políticos. Lo que modela la política es el ejercicio del poder o el ejercicio del poder de control, que es otra forma del poder. La política no es una abstracción, no es un teórico. No es una cosa que, bueno, tendría que ser así, tendría que ser muchas cosas más. Si las cosas fueran como tendrían que ser, estudiaríamos, estudiaríamos derecho penal como parte de la carrera de antropología, no como la de, de abogacía. Porque si la gente sabe que matar, si vos matar, va a 25 años preso, nadie mataría. Entonces lo estudiaríamos para ver cómo era el mundo antes que existiera el Código Penal, que era la época que unos mataban a otros. No es así. El derecho penal se ejerce, se juzga, se defiende, yo que decía, o oh, defensor, este, en penal, se defiende de acuerdo a las circunstancias del caso, o en los derechos políticos lo mismo. Se ejercen, siempre hay que tender a ejercerlos, pero de acuerdo a las circunstancias del caso. Y ese acuerdo a las circunstancias del caso nunca debe ser justificación para la restricción de los derechos políticos. Si no, tiene que ser un gran desafío para la inteligencia de aquellos que luchan por los derechos políticos de aquellos que los hacen posible. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo resolvió porque tenía condiciones físicas y porque los legisladores no tienen que atravesar siete provincias para venir a, a reunirse. Este, entonces es más fácil. Otras legislaturas, en cualquier otro lugar, hay que atravesar. En, en Provincia de Buenos Aires, este, un legislador de Carmen de Patagones tiene que hacer 800 kilómetros para ir a La Plata a la legislatura. Eh, o oh, ayer tuvimos la desgracia de un accidente de una diputada nacional que venía de Santa Cruz, hoy, más temprano, este, a, a sesionar. Bueno, hay que interpretar
1: Se no, el... los derechos
0: políticos en no abstracto sino el ejercicio de los derechos políticos de acuerdo a cómo pueden ser eh, ejercidos. Ya voy, Tatiana. Este, pero eso es fundamental, es un mandato, y es un mandato para los órganos electorales pero, y para la justicia electoral. Pero recuerden ustedes siempre, y la Corte nos acaba de dar una lección, que no hay sentencia, ni pronunciamiento aunque no sea sentencia, si un abogado no lo intenta. Entonces, el abogado y la abogada deben ser lo suficientemente inteligentes porque tienen que buscar no solamente peticionar los derechos, sino argumentarlos de forma tal que al juez no le cuida de otra que darle la razón. Entonces, la historia es muy cruel con los abogados particulares. Los principales avances de la ciencia jurídica y de la doctrina judicial que se desprende de las sentencias de los, de los máximos tribunales de justicia, pocas veces son fruto de la deliberación o de, o de la cabeza del juez. Si no, son fruto siempre del planteo que excita el abogado que propone el caso. Si el planteo no es creativo, la sentencia es una sentencia meramente formal. No desafía al juez. Pero, esto Gustavo me lo ha escuchado siempre, y lo digo en todas las materias que he dado y he dado unas cuantas incluso el derecho privado este, nosotros estamos para confrontar con la norma y confrontar con la realidad y si la norma buena se va a imponer y, y los hechos siempre son los que terminan mandando pero tenemos que ver cómo los planteamos para que se realice el derecho con este, esto es lo que quería compartir ahora vamos a dialogar un poquito eh, Tatiana, primero pregunta. Tatiana Tira, ¿Qué tira? tal? Buenas
2: noches. Sí, no, en realidad me qued, o sea, no entendí bien el, el tema de, que me interesa, el tema de la discusión del de ejercicio y lo abstracto. O sea, qué se refiere con lo abstracto? Eso no, no me quedó claro.
0: A ver, discutir sobre, vamos a poner un ejemplo, discutir sobre la moralidad no de, o la inmoralidad, de una eh, legislatura que no legisla, que no se reúne, de un gobierno que no promueve los derechos políticos, puede ser un ejercicio este, que dé para papers, que dé, un ejercicio, bueno, la palabra ejercicio es confusa, puede ser una actividad que dé para fundar papers, para hacer tweets, para hacer este, manifestaciones, incluso, pero en realidad lo que hay que buscar es la manera política o judicial de hacer valer la, el medio procesal idóneo para hacer valer y para que esa situación cambie. Quejarse en lo abstracto, actuar en lo concreto. Antes, ya, de, sí.
2: no, antes del ejercicio, no tiene que haber un planteo teórico, digo, el ejercicio, de, o sea, la acción, por ejemplo, de plantear algo que sea diferente, eh, sea porque nos parece algo que no, es, no, no está bien moralmente, digamos. ¿No tiene que haber un paso previo en el cual nos replanteemos que eso está mal moralmente?
0: Sí, sí, por supuesto. Pero lo que no se puede es quedar ahí. Mire, sin tomar posición, o yo puedo tomar posición, pero sin obligar a nadie a tomar posición ni pretender influir en la posición de nadie. Nosotros estamos, ahora no es postergada, pero este, tuvimos una discusión sobre este, la interrupción legal del embarazo y vamos a tener otra. Y dependemos de una norma, ¿no? de una modificación del código penal. Estados Unidos resolvió lo mismo pero no tiene una norma. Lo resolvió con un caso. Lo resolvió ante la Corte Suprema con Roe versus Wade al principio de los años 70. O sea, por supuesto que primero hay un posicionamiento, hay un posicionamiento, una valoración y luego este, unos deciden ir por el lado judicial, otros deciden ir de acuerdo a las circunstancias del caso. Lo que me parece a mí que en Términos de política en general y de derechos políticos en particular. Si uno se queda en la valoración moral y en la indignación, no, no. en la indignación, este no cambia nada. Ahora, los indignados en España generaron movimientos políticos que están cogobernando en este momento. ¿Por qué? Porque no se quedaron en la indignación. Se organizaron de acuerdo a las normas del arte de la política, tienen representación parlamentaria, obtuvieron una representación, formaron una coalición y están cogobernando. Y lo mismo en muchos lados. En otros lugares, en Argentina, 2001, ustedes eran todos chicos, Gustavo, no, este, más chico que yo, pero no tanto, eh, en el 2001 hubo una serie de movimientos y asambleas que, bueno, se quedaron en eso. Básicamente porque una, la asamblea barreal de... De Villa del Parque planteaba la ruptura del Mercosur o, o, o no pagar la deuda, y en realidad la Asamblea Barrial de Villa del Parque tenía que ver tema de Villa del Parque. Y en todo caso, habría que la agregación de canales de representación política te pueden dar una representación política este, de mayor nivel. A eso me refiero. Con indignarse no alcanza. Yo que ahora estoy muchas horas, lo estoy también en tiempos normales, pero estoy muchas horas en Twitter. Lo que más este, repudio, como me puedo definir, Twittero porque hace 11 años que estoy en esa red y participo mucho, este, son los indignados. Los que dicen, esto está mal y bueno, ya está. Este, se van a dormir como si hubieran este, tomado la bastilla. Eh, ¿Por qué? Porque dijeron que una cosa está mal. O... No. Yo creo en el poder de las redes porque creo en las redes no en un mensaje individual, sino en el mensaje que se multiplica, que se genera, porque genera política. Siempre, finalmente, el poder, al poder se llega y la realidad se cambia a través de medios políticos. Por eso estudiamos derecho político, porque para hacerlo, con la aceptación general del conjunto, hay que hacerlo por los procedimientos val val validados por el conjunto. Porque tomar el poder por la fuerza también te permite llegar al poder. Pero es un poder no legítimo, porque no está validado por el conjunto. Un poder sin derecho. El poder más el derecho permite la legitimidad. Entonces todos aceptamos, de buena gana o de mala gana, el derecho, el resultado de esa mezcla de poder y derecho. Cuando el poder se ejerce sin atender al derecho, no tiene por qué ser aceptado. Este, y cuando el derecho no tiene en cuenta el poder, muchas veces ocurre que esto es como este, eh, de bien abstracto. ¿Por qué? Porque no se puede legitimar. No sé si eso te responde, Tatiana.
2: Sí, perfectamente, gracias.
1: Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda?
0: Adela Santoro. ¿Adela Santoro dónde está? Adela Santoro, ¿qué, está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, Yo le bien. quería hacer una consulta porque lo que me parece problemático y quizás no se abordó tanto son las cuestiones de financiamiento de los partidos políticos. O sea, en estos casos usted dijo que es más caro, por ejemplo, hacer campaña o de por sí. Eh, Calculo que estos sistemas nuevos de votación deben ser mucho más caros de lo planteado y en ese caso, por ejemplo, en nuestro caso tenemos financiación estatal. ¿Cómo se podría corregir esa situación?
0: Bueno, eh, eh, son dos temas. Hacer campaña de una nueva manera exigiría que el Estado reoriente los recursos este, para que permita equilibrar y permita que todos los partidos puedan hacer campaña con, por estas plataformas. En la Argentina, en el caso del nivel federal, al menos, ya está resuelto. Porque no se pueden contratar medios de, de televisión ni de radio por fuera del sistema estatal. Lo vieron ustedes seguramente con el doctor Vivo. Entonces, esto está resuelto. Hay que resolverlo a nivel, o lo van a ver, hay que resolverlo sí. a nivel de la ciudad de Buenos Aires, a nivel de, de las provincias. Pero la mayoría empiezan a tener financiamiento de campañas. Hay sí. que terminar de resolverlo. Ahora, Votar de una determinada manera es un mayor gasto, o puede ser un mayor gasto, para el órgano electoral, para el Estado, pero no para los partidos políticos.
2: Entonces el partido político no, no podría exigir mayor cantidad de dinero por parte del Estado, de ninguna manera.
0: Tendría que exigir una reorientación del dinero, porque imagínense, el Estado, eh, el Estado Nacional ya financia la publicidad, así que eso no cambia. Pero podríamos decir que parte de lo que se ahorra el Estado en la impresión de boletas, si se votase con boleta única, este, lo podría dar los partidos. Podría, o podría retrotraerse la ley que bajó del 10% al 5% del tiempo de emisión de publicidad. Bueno, se podría volver al Estado, al estatus quo antes. Y eso les da tiempo de campaña en radio y televisión a todos. Este es suficiente, este, se lo puedo asegurar, tengo todos los estudios hechos de que eso alcanza. No les afectaría las medidas que se pueden llevar adelante en Argentina sobre este tema, no afectaría a los partidos políticos. En otros países tal vez sí, pero acá no. ¿Está?
2: Sí, muchas gracias.
1: ¿Alguna pregunta más? Son las 21.11. Si, si nadie pregunta más, entonces vamos encaminando hacia el final de la clase. Eh, Alejandro, yo te, te agradezco enormemente. No sé si querés agregar algo más, eh, algún ejemplo más.
0: sobre casi una hora uh, seguir, así que...
1: Sí, por eso. Tengo que hacer más
0: <risa> esfuerzo por... por reducir mi, mi verborragia. No,
1: no, está muy bien, la clase tiene que durar una hora y media. Eh, entonces, con un recreo en el medio. ¿Cómo, cómo? Con un recreo en el medio. Con un recreo en el medio. Yo digo recreo también, somos antiguos. Ahora es un sí, break. Sí, sí. Bueno. Eh, bien, hasta aquí llegamos hoy entonces con la intervención del doctor Alejandro Tulio, a quien le agradecemos enormemente su participación creo que ha sido esclarecedor porque nos ha traído un marco general, pero también lo ha concretado en ejemplos de cómo se está desenvolviendo esta situación que afecta al mundo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si este lo hablaba el otro día con él, qué hubiera pasado si esta crisis lo hubiéramos tenido en agosto, septiembre, octubre del año pasado. ¿Cómo se hubiera resuelto?
0: Bueno, este, seguramente...
1: Porque eran elecciones presidenciales y como bien se ha dicho, no se podía prorrogar el periodo de presidencia prohibido expresamente. Se tenido que tomar,
0: ¿Qué crees vos que hubiera? Supongamos que hubiera sido en agosto. Se hubieran tenido que tomar las medidas de eh, distancia social y se hubiera tenido que ver, ahí tendría que haber habido una, un cambio legislativo. Yo creo que una de las cosas de las enseñanzas más interesantes, no lo dije, lo, lo mencioné nada más en el tema de Corea, pero en Estados Unidos es muy usual, es el voto anticipado. Yo creo que, que nosotros tenemos, escribí en algún medio del exterior un artículo que habla de que estamos atados a un paradigma del tiempo y del espacio. Un día se vota, en un lugar ah. se vota. Ya van quedando pocos países que están tan atados como nosotros a eso. Se puede votar antes, y se puede votar en varios lugares, y desde varios lugares. Estonia, por ejemplo, el 44% de la población de Estonia vota desde el celular. Por supuesto que tienen, no, tienen no, no son tan distintos que nosotros, pero tienen una infraestructura de comunicaciones mejor que la nuestra, y tienen un DNI que permite hacer una validación en tiempo real de la cara del que está por votar, que está mirando el celular y está expresando el voto, con... El, el algoritmo de reconocimiento facial, que no lo solo lo tiene el teléfono, sino también lo tiene el DNI. Entonces, uno pone su DNI, lo pone frente al, a ver, frente al teléfono, el teléfono reconoce un algoritmo, pone la cara y el teléfono valida contra el DNI, contra el algoritmo ese, si uno es la persona, y le da 15 segundos, 30 segundos para emitir el voto, de manera tal que este no se pueda no puedo venir y votar otro. 44% de la población vota de esa manera. En Estados Unidos hay tres estados, Washington, Washington no Washington D.C., sino Washington, el que está en el, el oeste, es este
1: oeste,
0: Oregon y otro más, que no se vota presencialmente. Ya hace muchos años que ya no hay mesas electorales, se vota solo por correo. Y en muchos, muchos casos este año se va a pasar a votar por correo. Este, o en mesas que se ponen 15 días antes, 10 días antes dice los terminados en uno los documentos terminados en uno la seguridad social ya es terminado en uno tal día terminado en dos tal día acá se podría hacer tranquilamente para dividir este, a la mitad el padrón dos días, sábado y domingo y este, que voten los pares un día y los impares otro eh, eso, yo creo que hubiera habido que tomar una medida así Hubiera ha habido que hacer una cuestión legislativa para dividir los dos días, pero podríamos, yo hubiera recomendado, no sé si alguien me hubiera escuchado, probablemente sí, que se divide el padrón para que a la mañana voten los pares y a la tarde los impares, y entonces evitar, porque ¿qué se busca? Hay que minimizar el riesgo. ¿Cómo se minimiza el riesgo? Evitando que se armen colas en lugares demasiado estrechos. Entonces, habría que haber puesto Menos cantidad de mesas en las escuelas, más cantidad de escuelas. No se pueden ampliar las mesas porque se necesita más presidente de mesa. Y en un contexto como este, ahora Federico, perdí la palabra, este, y en un contexto como este, es complicado la, la cantidad de mesas. Pero bueno, este, hay medidas operativas que se podrían haber adoptado. Si estábamos en condiciones de adoptarlas, bueno, yo descreo pero no es una, no, nadie piense que es porque yo fui autoridad hasta el 2015 y después también Yo creo descreo también que yo hubiera podido hacerlo, porque tenemos un código electoral muy formalista y muy rígido. Entonces, este, un, un código electoral que pone lo formal por encima de lo sustancial y lo accesorio por encima de lo principal. Pero tenemos que tener leyes más modernas, leyes más... Orgánicas que permitan acompañar la vida real de los derechos políticos. Le voy a dar la palabra.
1: Sí. Disculpame, antes de que intervenga el alumno, eh, yo creo que ahora que tenemos por delante, en algún momento de esto se va a normalizar, habría que prever normativamente las alternativas, es decir, eh, una nueva redacción a las normas que habilite la posibilidad de atender emergencias.
0: Y bueno, Definitiva, la gran reflexión de es Corea que... es eso. Todo lo que se hizo fue extraordinario, pero todo estaba de una u otra manera, fue interpretación del de que había la antes. Norma en el Federico, a ver. Ya. No, espera. Espérate que no es en paz. ¿Por qué no me deja reiniciar? A ver. Ahí está. Ahora se escucha. Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Eh, no, la
3: consulta más que nada era, porque en la mayoría de los casos que nombró el sistema de votación de esos países es distinto, eh, creo que la implementación como en, de un sistema de boleta única por ahí sería una buena, una buena alternativa que solucionaría tanto el tema de la, del financiamiento. Hoy en los partidos políticos estamos... Eh, en cada elección, por lo menos en la provincia, estamos gastando tres padrones, nosotros estamos imprimiendo tres padrones, eh, entonces... ¡La locura! Claro, nosotros por lo menos hacemos eso, eh, un padrón lo, lo, lo banca el Estado, nosotros dos lo ponemos nosotros, eso es un gasto que se evitaría, entonces una manera de aliviar el coste de los partidos, y una manera de tener una distancia social en las elecciones, uno, uno va a las escuelas, fiscaliza las escuelas, presidente de mesa de las escuelas, la concentración que se genera en una, en, una, en una escuela es muy grande, cosa que con un, con un sistema de, de cabinas como hay en otros países, como es el caso de Corea, como es el caso de Estados Unidos, eh, haría que en una misma escuela, incluso en una misma aula, pueda haber muchas otras cabinas de votación, al no haber boletas electorales, papeletas tan largas como ocurre. Mismo también el tema de. Eh, unificar las elecciones provinciales con las nacionales. En muchas, en muchas provincias ocurre que, van Córdoba tiene autonomía municipal, vas tres veces a votar, como mínimo, en otros lugares tenés primarias, eh, eso hace que vayan muchas veces. Y lo que usted mencionaba recién, de por ejemplo, que vaya un, un en un horario par y en otro horario impar haría que por ahí en una misma casa eh, estén dos veces yendo al mismo colegio, dos integrantes de la familia, lo que haría que duplicar el riesgo de contagio, probablemente, porque iría a la mañana y a la tarde, mismo que eh, si van, el mismo en el caso de yo con mi papá, somos par en par, eh, si viviéramos juntos, tendría que ir uno a la mañana y otro a la tarde, cosa que probablemente yo lo tendría que llevar a él, o él me tendría que llevar a mí, en el caso de que, bueno, yo lo tendría que llevar a él porque es más grande, no se puede movilizar, haría que dos veces nos movilicemos, duplicaría el, la, el riesgo de contagio, creo yo.
0: Es cierto, todo tiene su, su pro y su contra, puede ser par en par, puede ser hasta determinada letra, que es cómo está ordenado el padrón, Entonces, este, en orden alfabético, entonces puede ser más fácil, hay alternativas. Lo importante es que tiene que haber un orden, un orden que no hay hoy, se tiene que incorporar. Lo de la boleta única, yo estoy de acuerdo, el tema es que eso sí implicaría un debate parlamentario muy largo, muy complejo, que ya... Este, eh, que creo que siempre está vigente la necesidad de ese debate, pero que no se puede dar durante una crisis. Porque podría generar una crisis política, para arreglar una crisis sanitaria, generar una crisis política. Entonces, es cierto, está bien, pero eh, hay que buscar una solución en el marco de lo que hoy tenemos. Te perdí, Federico. Acá. Y lo último, no, me lo último
3: es una consulta.
0: Sí. Eh,
3: ¿Cómo funciona el sistema de. El voto por correo implica que tenga que ir la persona eh, previamente, como no, no conozco... El voto por correo le llega
0: a, a la casa de cada uno, llega un sobre, sobre grande, un paquete, diríamos, un pequeño paquete, con dos sobres y con una boleta única en donde se marcan las opciones, se colocan dentro de un sobre, ese sobre se coloca dentro de otro sobre. Se, junto con una serie de documentos, de declaraciones juradas, por las que uno este, manifiesta estar libre, estar solo, qué sé yo, estar conforme con que se ha respetado su derecho, su privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, se pone el sobre del voto más las actas esas dentro de un sobre, eh, dentro de otro sobre, se envía ese otro sobre cuando llega a la Junta Electoral. Se abre ese sobre, que es el que dice, bueno, Carbone votó, pero adentro está el sobre con el voto sin que se sepa por quién votó. Y ese sobre con el que votó se coloca en un lugar donde se mezcla y no se identifica el voto. Eso acá se hace, yo tengo, tiene 100 años.
1: Acá yo tengo, por ejemplo, esto, solamente, no sé si me están viendo, este es, esto, fue para el referéndum popular... Confirmativo que se celebró hace dos años en Italia Y acá llega un sobre grande que contiene este Dentro está la boleta, no sé si se ve en este momento eh, En cuyo caso lo volveremos a mostrar en, Después de la clase, la próxima Para que ustedes lo vean, cómo
0: funciona Dentro de seis es... años cuando sean todos abogados Y nos volvamos a ver en persona
1: <risa> No, no, conmigo lo verán en la clase que viene muestro. <risa> <voy> <risa> De hecho de... Ahí, ahí estaba Florencia Maudet que quería hacer una pregunta. Esto es, Carboné.
0: Bien, Flor. Para. No se te Re... escucha. Esperá, espera, espera, reiniciar. Vos tenés que tocar abajo. No sé qué pasa. Ahora, ahora, sí. ahora
2: sí. Quiero denunciar que Gustavo me estaba censurando. Acabo de
1: habilitarte, ¿para qué hables?
2: No, Mi pregunta era eh, por el tema del financiamiento, con esta nueva modalidad que seguramente se venga el año que viene. Eh, hoy el financiamiento está para la pauta en televisión, pero ¿qué va a pasar con las redes sociales donde muchos... Los partidos políticos que más plata tienen son los que más publicidad tienen en redes sociales. ¿Si cree que hay alguna posibilidad de que esto también se regule, se regule en la ley de financiamiento a partidos? Yo de
0: creo Campana. que es necesario regularlo. No sé si habrá oportunidad de hacerlo este año, pero creo que es necesario regularlo porque las redes sociales pasaron de la marginalidad a la centralidad. Son un lugar, no solamente regular el financiamiento, sino... Este, regular el comportamiento, sin pretender poner eh, límites y sin pretender, mejor dicho, sin pretender silenciar a nadie, sí ordenar la participación política en las redes sociales, por lo menos de los actores, ya, ya vamos, León Felipe, Ana Vera, este, por lo menos la participación política de los actores oficiales de la, con, de, de la, con, la contienda electoral. Sí, Florencia. Perfecto. Gracias. Vamos con León Felipe. ¿Qué tal, Alejandro?
1: Un gusto. Yo le quería consultar respecto al tema de las PASO, eh, que en el caso de las últimas elecciones, por lo que entendí, los partidos principales no realizaron internas y se realizaron igual las PASO. Eh, ¿qué, le, ¿Qué opinión le merecía a esa situación respecto a, a todo lo que implica organizarlas y y generar ese, ese tipo de elecciones al no haber internas dentro de los partidos que se presentan. Y una segunda pregunta era respecto al sistema electoral que se quiso reformar, que es una reforma política que después no sucedió, eh, ¿cómo veía usted el futuro del, de los procesos electorales contemplando esto de Estonia, que se vota con el celular, si no es posible acá en la Argentina, ya que se está implementando el DNI digital y, y demás tecnologías, Sí, de acá a un futuro se podría dar como una solución
0: factible. A ver, empiezo por el final, que es más cortito. Eh, el DNI digital es un, fue un avance muy importante. Creo que nos da, un, tenemos un documento sólido, un documento que, que no es posible adulterar, etc. Hay que incorporar a ese DNI digital herramientas biométricas pero no herramientas que en el registro, sino en el propio DNI, que puedan ser leídas en el propio DNI y comparadas con los teléfonos inteligentes. Cuando se diseñó esto no había esta, esta cantidad de, eh, de recursos generalizados que tenemos todos ahora en los teléfonos para hacer lecturas complejas. ¿no? Este, entonces yo ahora, este teléfono me reconoce con, con la cara, tiene Alguna ventaja tiene, con barbijo no me reconoce. Por ejemplo, en el supermercado estoy digitando mi clave porque con el barbijo no me reconoce. Pero esto no existía cuando se diseñó el DNI. Hay que incorporar eso y hay que no solamente incorporarlo, sino que esperar que se generalice la renovación de los DNI para, este, para hacer posible una identificación concomitante que permita el voto por Internet. Eso es lo técnico. La reforma política. La reforma política de, 19, de, mil, de 2016. Yo participé activamente en una plataforma no gubernamental. Yo ya no era funcionario, pero estuve en una plataforma que se llamaba Argentina Elige y en el CIPEC, del que soy miembro del Consejo, este, y, y participamos activamente. Yo he apoyado la mayoría, con cambios en algunas cosas, pero he apoyado la idea de una reforma electoral pero creo que, eh, creo que es una asignatura pendiente y yo recomendaría firmemente estudiar como referencia no el proyecto de reforma política del 2016, sino la ley, que ya es ley, de el código, que establece el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que establece una nueva gobernanza electoral, que establece una nueva forma de votar, que establece la boleta única, que puede ser con tecnología o sin tecnología, que tiene la flexibilidad suficiente para permitir que todo el espectro político se siente identificado con esa ley y obtener el apoyo que necesita este, cualquier ley electoral que requiere mayorías agravadas. ¿Y, ¿y qué, cuál era la otra? Eran tres. No, respecto a las pasos Ah, respecto a las no PASO. Haya... Bueno... Eh, esa es una discusión bastante que ya ahora hay que dar. ¿no? Las PASO entraron en vigencia a fines del 2009, se utilizaron por primera vez en 2011, por lo tanto hay 10 años de experiencia que deberán valorarse. Yo creo que las PASO son o han sido un instrumento fundamental para permitir la renovación política, aunque no haya habido competencia la sola idea de que podría haber competencia generó, generó cambios al interior de los partidos políticos que le quitó a, a, a aquello que, que tiene ya un siglo, ¿no? De Mikkels, de la, la ley de hierro de las oligarquías partidarias, le quitó el monopolio de la definición de las candidaturas. ¿Por qué? Porque la sola amenaza de que el Estado financia campañas internas hizo que los partidos se abrieran de manera tal de componer listas de unidad. Yo creo que las pasos son un valor en sí mismo. Ahora, en el medio de una crisis, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de generar todas las campañas electorales internas, los actos, etcétera, y la propia este, viabilidad de, de un acto electoral, yo creo que es oportuno revisarlo. Tal vez yo las adecuaría. Le voy a dar la palabra a Arabela y vamos a terminar.
1: Vamos terminando pues Laura.
2: Mi pregunta es cortita, hola, eh, y viene de la mano de la pregunta de Florencia. Tiene que ver con, o sea, si sí, ya sabemos que gran parte de las campañas se van a estar desarrollando en las redes, eh, como contracara, ¿qué medidas podrían tomarse con respecto al derecho al acceso a Internet, que es algo que se habla muchísimo ahora como un derecho básico, y en general el derecho al acceso a los medios de comunicación de, de las personas con menos recursos?
0: Excelente pregunta. Muy bien, sí, sí. Excede el marco de, de esta charla, pero sí la tomamos. Coincido con vos que es un derecho. Y creo que en eso, sí, la emergencia, la pandemia, nos da una oportunidad. Porque precisamente, Internet, es la forma más económica, mejor la mejor ecuación económica para comunicarnos al menor costo posible. Por supuesto que no es gratuito, nada es gratuito. Estamos pagando un servicio de internet, estamos tenemos una computadora, etc. Pero es más económico que, este, que otra forma. Por lo tanto, el Estado debería, ahora sí, en el marco de esta pandemia, y en el marco de... Yo, no lo podría decir con base científica, pero tengo la sensación de que esto es algo que va a durar un tiempo, que va a ir eh, amortiguándose, pero que va a durar un tiempo, pero que va a generar mucha gente que quiera seguir haciendo muchas cosas desde su casa. Pero además, vamos a tener, si no pandemias, vamos a tener enfermedades graves y epidemias seguido, porque la evolución va hacia ahí. Entonces, este, creo que es la oportunidad para dar esta discusión. Sería muy bueno, muy bueno. Y de hecho, lo, lo voy a hablar mañana, si tengo un ratito, con la gente de la Secretaría de Innovación, con Micaela Sánchez Malcom, que es la Secretaría de Innovación Pública, que, que seguramente, ideológicamente además, va a estar de acuerdo con que debiéramos aprovechar la emergencia, así como se invierte en medidas paliativas del daño, para invertir en algo que luego va a seguir sirviendo.
1: Y Claro, es una inversión. Pero yo creo
0: en el derecho al acceso a Internet y creo en la neutralidad de Internet y creo también en la necesidad, no de la regulación de las redes, pero de que haya este, eh, un acceso lo suficientemente amplio como para que pueda haber autorregulación más universal. si ¿Sí les parece Muy bien? bien? Este, damos por terminado acá. Clase, tengo, tengo un seminario dentro de un ratito.
1: Bien, ahora sí damos por terminado la clase. Alejandro, te agradecemos mucho tu presencia y no sé si no te voy a convocar para financiamiento también, ¿eh?
0: Bueno, Porque he bajado mucho yo, también en la legislación. Yo trato, yo trato de ir riéndome de, de las especificidades, pero bueno, que, la y vocación bueno, docente, pues, la vocación docente dejame, y mi amistad yo, contigo yo. me comprometen.
1: Gracias Alejandro, buenas noches a todos, nos comunicamos después por el WhatsApp o por correo electrónico. Cariño grande para todos, cuídense. Abrazo Alejandro, gracias. Gracias en casa. Chao, chao.